0: Le fil conducteur de, de l'ensemble du livre que de montrer que la pensée du père l'évêque dans la modernité ne se faisait pas euh, contre la religion, mais avec elle.
1: Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser... Aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver par visioconférence pour parler de la vie et de l'œuvre de Georges-Henri Lévesque. J'ai la joie de, de pouvoir m'entretenir avec Jules Racine Saint-Jacques. Et bonjour. Bonjour le Racine Saint-Jacques, vous êtes euh, jeune historien, euh, spécialiste de l'histoire du Québec euh, contemporain. Vous êtes actuellement agent de recherche à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec et vous êtes l'auteur de ce magnifique ouvrage très complet, d'une biographie à la fois euh, du, de la vie, mais également de, du parcours intellectuel et de l'engagement euh, du père Georges-Henri Lévesque euh, dans ce magnifique livre publié aux éditions Boréales, Georges-Henri Lévesque, un clair dans la modernité. Alors, c'est de ce personnage que j'aimerais discuter avec vous, puisque vous le connaissez bien, ayant écrit une, vraiment une biographie complète sur lui. Parlez-nous peut-être peut-être d'abord une question peut-être personnelle. Comment, comment avez-vous connu le, le, le père Georges-Henri Lévesque? Comment êtes-vous entré en contact avec son héritage comme, à la fois comme intellectuel, comme historien?
0: J'ai peur que ma, ma réponse vous déçoive par son euh, pragmatisme. C'est un peu par hasard. En fait, j'étais euh, stagiaire euh, à la reconstitution des débats de l'Assemblée nationale, donc euh, au début des années 2010 en 2009, je crois. Et euh, j'étais jeune diplômé du, de la maîtrise à l'époque à la recherche d'un sujet de doctorat. Je voulais euh, me rapprocher un peu du Québec parce qu'à la maîtrise, je travaillais sur la France moderne. Euh, et je cherchais donc à me rapprocher un peu de l'épicentre de, de l'activité historienne au Québec qui porte évidemment là, sur, davantage sur l'histoire québécoise que sur l'histoire de la France moderne. Euh, et, euh, et je suis tombé, là, par hasard, dans les débats reconstitués de l'Assemblée sur euh, ce prêtre qui, euh, selon les mots de Duplessis, semblait être une épine dans son pied, euh, un prêtre avec lequel il semblait avoir maille à partir là, au début des années 50 et ça m'a étonné, moi qui euh, croyais du plessis proche des, des milieux cléricaux, je me suis demandé, bon, mais qui c'est ce, cet empêcheur de tourner en rond là qui, euh, qui euh, semble faire... Euh... Euh, détonner dans le paysage politique et religieux. Alors, je suis allé voir d'un peu, peu plus près, puis je me suis aperçu que, bon, d'abord, il existait un fonds abondant à l'Université Laval pour un jeune chercheur à la recherche d'un sujet de thèse. pas pour euh, nuire à, à l'attrait du sujet. Et ensuite, euh, qu'il y avait quand même, me somme toute, assez peu de choses qui s'étaient dites. Euh, un livre euh, qui était plus de nature agéographique, j'ai envie de dire, qu'une biographie euh, rigoureuse. Et euh, quelques articles très intéressants mais qui ne faisait pas un portrait d'ensemble. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Euh, moi, qui ai euh, toujours eu un intérêt pour l'engagement de l'homme de Dieu dans la Cité des Hommes, euh, pourquoi pas transférer cet intérêt-là de la France moderne au Québec? Et euh, me voici donc aujourd'hui devant vous, quelques années plus tard.
1: Quelques années plus tard, en publiant ce, ce magnifique ouvrage, euh, j'aimerais qu'on le parcourt ensemble. Commençons d'abord par, par l'introduction, les premiers, les premiers chapitres, où, où vous dressez un espèce de, de portrait de, de, de ses études, de sa vocation dans l'Ordre des Dominicains. Pouvez-vous nous, nous dresser un portrait des, des premières années jusqu'aux études de la vie de Georges-Henri Lévesque?
0: Oui, bien, par euh, père l'évêque est né sous le nom d'Albert, hein, de deux de parents cléricaux, cléricaux catholiques, pardon, euh, de Robert Val, euh, catholique mais sans être le moindrement bigot, qui, des catholiques qui, sur une famille de 15 enfants, ont quand même donné euh, lieu à, donner naissance à six vocations euh, euh, cléricales, ou en fait catholiques, religieuses. Euh, dont les sœurs du Père l'évêque euh, qui euh, sont entrés en communauté avant lui qui ont, lui ont servi d'inspiration. Euh, donc, le, le jeune Albert euh, est un, un élève doué, je pense, euh, qui étudiait au Père Mariste à l'époque au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, et qui, euh, un jour, rencontre dans une retraite, là, à l'occasion de, de du début de l'année scolaire, euh, rencontre un, un, un prêtre, un, un homme de Dieu qui, euh, magnétise qui semble avoir un, exercer un magnétisme sur euh, les jeunes hommes qu'ils étaient lors de la retraite. Et euh, ce magnétisme-là a, a beaucoup frappé le Père Lévêque. Il s'est dit dès lors qu'il souhaitait être un, un père qui prêche. Et euh, je pense que de là, l'attrait de l'Ordre des Dominicains est venu naturellement, puisque l'Ordre des Dominicains, c'est oui l'Ordre de Saint-Dominique, mais aussi l'Ordre des frères prêcheurs. Hein. Euh, ce sont des, des gens, les Dominicains, qui, euh, qui valorisent énormément la parole et qui, par la parole, on, on cherchait, dès l'origine de l'ordre, à combattre euh, l'hérésie cathare dans hein, le sud de la France. Et par la parole, par la suite, se sont beaucoup investis euh, dans les universités, euh, ont été aussi, plus malheureusement, les maîtres d'œuvre de l'Inquisition, à une certaine époque. Et donc, euh, cet ordre-là, avec ses qualités, ses défauts, avec ses grands hommes, a beaucoup attiré le père l'évêque. Et c'est comme ça qu'il est, euh, est entré dans les ordres, comme on disait à l'époque, là euh, au tournant des années 20 pour aller faire son scolastica à Saint-Hyacinthe. Saint
1: Et justement, il portait lui-même le nom d'Albert, qui est un des grands saints dominicains, euh, maître de Saint-Thomas d'Aquin, Albert le Grand, vraiment. Euh, il était, de par son nom, peut-être tout destiné à cette vocation, à la prédication, que, qui est la vocation des, des religieux, de l'ordre des, des prêcheurs. Euh, Dites-nous... Un peu. Bon, il a commencé, il a fait son noviciat, son, éventuellement a été ordonné. Parlez-nous de ses, de ses études, puisqu'il est allé à, à, en France, qu'il est allé en Belgique, il est allé en Europe, vraiment s'imprégner de, de tous les grands courants qui touchaient le catholicisme de l'époque. Parlez-nous un peu de, des différentes influences qu'il a eues durant ses études en Europe.
0: Oui, euh, il s'embarque pour l'Europe en 1930, euh, orienté par euh, ses, ses euh, directeurs spirituels, le père Benoît Mailloux notamment, euh, et donc euh, s'embarque pour l'Université catholique de Lille. Euh, contrairement à bien d'autres jeunes sujets prometteurs de l'Église ou euh, jeunes intellectuels de l'époque, qui ne se dirigent pas vers Paris, hein, qui était évidemment l'épicentre, le, le cœur battant de, 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 de la vie intellectuelle francophone, mais dans le nord de la France, à la frontière presque avec la Belgique, pour euh, s'y placer sous le, la direction du père Thomas Delos, euh, qui euh, y enseigne là-bas euh, les sciences sociales. Et euh, donc, elle euh, s'embarque pour la France avec l'intention d'en revenir avec un doctorat. Euh, bon, qui était à l'époque un doctorat qui est de moindre envergure, je pense qu'on peut le dire, que le, les exigences actuelles du doctorat en sciences humaines et sociales. Euh, donc, pour deux ans, elle euh, va étudier là-bas les, les sciences sociales et plus particulièrement la sociologie. Euh, et les fins de semaine, euh, traverse la frontière, euh, toujours à, à l'initiative de son ordre, pour aller à la rencontre euh, euh, du père César Srutem, qui est un des principaux animateurs là, de, de, de l'action catholique euh, en Belgique. Donc, euh, durant la semaine, euh, les études théoriques euh, et durant la fin de semaine, euh, la, la vie pratique de, de l'engagement intellectuel et euh, du changement social. Et c'est ce versant belge-là, je pense, qui va, qui va retenir beaucoup de son expérience en Europe euh, il va rapporter ça dans ses bagages avec la ferme intention de devenir un acteur de changement social. Et je pense que, humblement, c'est ce qu'il pouvait prétendre avoir été pour le Québec euh,
1: contemporain. Mais justement, je vais vous citer, là la page 117, vous résumer euh, comme suit euh, la mission, ou comment il percevait sa propre mission. Et là, je vous cite, « L'œuvre de Dieu, l'évêque croira la réaliser par un examen positif de la réalité sociale, tendue vers la fructification du bien commun grâce à l'épanouissement des compétences individuel. Donc, c'est tout un programme qui l'attendait. Il a vraiment senti à la fois, bon, il avait déjà sa vocation religieuse à la, à la prédication, mais l'enseignement est venu, il a est motivé euh, qu'il était euh, par la, la transformation du monde pour améliorer les euh, conditions sociales. Vous l'avez mentionné, il va en Europe en 1930, on le sait, bon, 29, c'est la grande crise. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu de... Comment percevait-il ou comment peut-on voir aujourd'hui l'époque, nous, nous mettre le contexte dans lequel il a évolué durant ses études et comment peut-être ce contexte a-t-il influencé sur les grandes tendances, les grandes orientations euh, de sa vie intellectuelle?
0: Oui, le début des années 30, évidemment, est marqué par la crise économique, m'ont hein, monté, monté du fascisme aussi, monté du, du communisme en Europe. Donc, les extrêmes euh, se font jour euh, un peu partout en Europe, et euh, ça a beaucoup impressionné, je pense, le, le, le jeune, le jeune père l'évêque. Euh, il revient au Canada en 1932 et très frappé, je pense, par le, le processus d'industrialisation et les inégalités qui engendrées au, au Québec. Euh, la crise économique est à bas son plein en 1932. Les taux de chômage sont ahurissants. Euh, bon, tout ça l'impressionne beaucoup. Et c'est donc dans la voie économique, je pense, que tout naturellement, son engagement social se porte à, à, à son retour euh, au pays. C'est euh, les problèmes économiques que le père Lévesque cherche à... à euh, confronté en premier.
1: Justement, il va s'insérer dans un. Puisque ces questions d'ordre économique, l'Église et le patrimoine intellectuel depuis Rerum Novarum, c'est euh, au moment de son, de son retour au Québec, c'est incarné principalement à travers ce qu'on appelle le corporatisme. Alors, pouvez-vous d'abord nous présenter un peu ce mouvement intellectuel? poussé davantage peut-être par l'école sociale populaire du père Joseph Papin-Archambault à Montréal, autour de, des Jésuites. Dites-nous, pouvez-vous nous décrire un peu ce, ce mouvement, le corporatisme, et nous manifester les, quelles étaient les faiblesses qu que le père l'évêque voyait dans ce courant et quelles étaient les, les différentes euh, intuitions qu'il avait pour surmonter ces différentes impasses?
0: Oui, l'Église, la doctrine sociale de l'Église valorisait beaucoup l'initiative individuelle et la solidarité entre les classes pour euh, faire face aux difficultés économiques engendrées par le libéralisme. Euh, L'Église en aucun cas ne proposait l'abolition du capitalisme euh, moderne, euh, mais plutôt son humanisation à travers la conscience individuelle et la conscience sociale de ses acteurs, ce qui impliquait une. Euh, ce qui pouvait sembler être une utopie au Père-l'Évêque, une, une utopique, donc euh, conciliation du patronat avec le prolétariat. Une certaine
1: naïveté qu'il voyait dans cette conciliation. Oui,
0: une certaine candeur dans les encycliques sociales. On, 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 le, on le distingue certainement à la lecture de de Rerum Novarum, peut-être un peu moins la lecture de Quadragesimo anno qui fêtait le 40e anniversaire de, de l'encyclique initiale qui a lancé la, 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 le catholicisme social, on pourrait dire. Euh, mais, mais certainement, oui, un peu de candeur vis-à-vis -vis les affres du, de, de, et l'ampleur du travail que euh, qui, qui, qui mesurait bien le père l'évêque à son retour au pays euh, quand il constatait la désolation économique dans laquelle le, le libéralisme et sa faillite avaient laissé ses compatriotes euh, pour lui, ce corporatisme-là, c'était d'abord euh, une vision de la société en cercle concentrique. Hein? D'abord, il y a l'individu autour de lui, il y a sa famille, autour de la famille, il y a la paroisse, autour de la paroisse, il y a les associations euh, patronales, syndicales, les associations de bienfaisance, etc. Et de cercle concentrique en cercle concentrique, comme ça, le plus large était l'État. Puis à l'État était réservé, selon les corporatistes, le rôle le plus minimal possible. Donc, en dernier, dernier recours, l'État devait intervenir pour subvenir aux besoins de l'individu. Avant ça, l'individu lui-même devait s'aider, suivi de sa famille, des déficiences de la famille, la paroisse pouvait aider, etc., etc. Mais pour ça, le, pour ce, ce, ce regard-là porté sur la, la vie sociale laissait le, le, le père l'évêque, je pense, un peu froid. Il ne l'a jamais dit comme tel, euh, et s'il a adhéré comme la plupart de ses contemporains, à ce, ce credo-là, corporatiste, au début de sa carrière intellectuelle en 1932, lorsqu'il rentre au pays. Il est invité, et euh, pris sous l'aile de Joseph Papin-Archambault, l'animateur principal, le directeur, j'ai envie de dire, de l'École sociale populaire. Euh, il prononce conférence sur conférence à chaque année. Il va dans le séminaire fermé que M. Archambault organise avec un, un peu tout le gratin, l'élite intellectuelle euh, de l'époque, souvent pour parler justement des enjeux économiques et, et faire révolutionner ça autour de la solution corporatiste. Mais pour lui, rapidement, pour le père Lévesque, se fait jour une autre solution qui lui semble plus humaine, plus conforme euh, aux besoins de la société québécoise et qui se trouve dans le coopératisme. Et c'est vraiment là, à partir de la fin des années 30, qu'il va investir ses efforts. Il va devenir l'un des principaux apôtres du coopératisme au Québec. Le coopératisme qui, comme on le sait, propose aux, aux individus de s'unir dans une entreprise commune et de faire participer chacun également à sa, à la, aux orientations de cette entreprise-là. Donc, le coopératisme, c'est d'abord et avant tout à chaque coopérateur un vote qui décide lors des assemblées du devenir de l'entreprise coopérative, mais c'est aussi de faire profiter à chacun selon ses efforts, selon ses parts, euh, des, des usufruits de l'entreprise coopérative, qu'elle soit une mutuelle d'assurance ou d'épargne ou euh, une, une coopérative de commerce ou de production agricole. Donc, chacun, chaque membre de la coopérative participe euh, à la, au développement de l'entreprise et reçoit les bénéfices de, de cette entreprise-là. Il y avait là, pour le Père Lévesque, quelque chose comme une solution, une alternative du capitalisme à l'intérieur du capitalisme. Hein. Il ne s'agissait pas d'en sortir, il s'agissait de dépasser les apories et les limites du capitalisme à travers le coopératisme. Et c'est vraiment là qu'il va investir ses efforts à compter du tournant des années 40. Des,
1: des efforts qui vont prendre beaucoup de place dans sa vie, puisque, bon, à la page 175, vous dites, en une décennie à peine, la pensée du Dominicain sur le sujet, bon, sur le sujet du corporatisme, coopératisme, pardon, s'affirmera avec de plus en plus de vigueur jusqu'à atteindre des proportions quasi révolutionnaires. Alors, pouvez-vous nous... nous nous parler comment, comment tout ça a pu prendre autant de place dans sa vie et quels sont, quels sont les différents combats qu'il a dû mener euh, au niveau euh, du coopératisme. Vous euh, passez beaucoup de temps dans votre livre à manifester le, 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 le côté, justement, révolutionnaire de sa position par rapport à, la, à ce qui, était qui pourrait être décrit comme la cléricalisation des coopératives. Il et, et a vraiment mais, euh, milité euh, au niveau théorique, mais également pratique et même politique pour opérer une certaine. Certaines, euh, euh, ou, ou, ou faire affirmer le, le caractère non confessionnel des coopératives. Alors pouvez-vous nous dresser un peu le portrait de comment c'était avant, avant son arrivée et, et un peu le débat intellectuel qui ont entouré euh, cette question de la non-confessionnalité des coopératives?
0: Oui, d'abord, le, le terme révolution coopérative vient pas de moi. Hein. C'est un emprunt euh, au, au frère Maxime Allard et euh, au sociologue Jean-François Simard qui ont écrit euh, deux beaux ouvrages, dont, dont l'un consacré exclusivement à deux anthologies et, et dont l'une consacré exclusivement à la pensée coopératiste du, du Père Lévesque euh, et qui voyait chez, chez lui euh, effectivement les, les, les ferments d'une pensée révolutionnaire. Révolutionnaire, je, pense que je partage leur avis sur, sur deux plans. Je pense que, d'abord, il ne s'agissait pas de renverser, je l'ai dit, le régime capitaliste. En aucun cas, le, le père Lévesque avait cette euh, velléité, de, 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 cette posture de, de révolutionnaire, comme on l'entend quand on pense aux, aux grandes révolutions du passé. Ce qui avait de révolutionnaire dans le coopératisme, pour lui, c'était qu'à l'intérieur du capitalisme, on humanisait non plus... Euh, les hommes, en cherchant à changer ses, les acteurs eux-mêmes, en, en leur proposant une utopique conciliation, comme je le disais avec le patronat, par exemple, euh, mais euh, en changeant les structures en leur proposant une nouvelle structure. Donc, ils il s'attaquaient au, au vices du capitalisme à la racine. Et c'est ça qu'il y a de révolutionnaire, de radical, hein, du terme euh, latin radix. Donc, il, il y a quelque chose de, de révolutionnaire dans le fait de proposer une nouvelle structure économique qui redistribue la responsabilité des entreprises sur l'ensemble de ces acteurs et qui redistribue aussi les profits euh, sur l'ensemble de, de ces acteurs. Il y avait là quelque chose de proprement révolutionnaire. Et quand on lit le, les cours que donnait le père l'évêque hein, à la faculté des sciences sociales, il y avait tous les mercredis soirs ce qu'on appelait les mercredis, mercredis coopératifs où le père l'évêque donnait des leçons sur ce que c'est justement que le coopératisme, comment est-ce que ça se met en œuvre une entreprise coopérative, et c'est quoi les avantages du coopératisme et dans sa dans dans ces notes de cours qu'on compilait euh, encore une fois le, le père Allard et, et euh, monsieur Simard euh, on retrouve vraiment euh, une ferveur, un enthousiasme pour pour la chose coopérative et il y avait là quelque chose de de oui de révolutionnaire dans le fait de remplacer les structures du capitalisme, mais sans en sortir proprement. C'est-à-dire qu'on garde le même, le, les mêmes leitmotifs. L'initiative individuelle est encore le moteur du profit. Et la recherche du profit est encore le, le, un, un moteur d'initiative. Donc, cette dialectique-là demeure. Mais euh, à l'inverse du capitalisme, le profit n'est pas recherché pour soi-même, mais pour l'ensemble, ce qui, pour le père l'évêque, est, est, est fondamental. Ça, vient, ça devient un moteur encore plus puissant pour susciter, la, 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 pour motiver l'action humaine et, et, et euh, animer l'entreprise. Et donc, euh, euh, c'est en ce sens-là qu'on peut parler d'une révolution coopérative. Et l'autre aspect de sa pensée qui, est, qui semble révolutionnaire, c'est que pour lui, il y a vraiment là quelque chose comme... Euh, une révolution au sens où l'économie en entier changerait. Au lieu de, de placer l'argent au centre du système économique, comme c'était devenu le cas et comme, je crois, c'est encore le cas aujourd'hui, le père l'évêque proposait de, 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 de placer l'homme, l'être humain, au centre du, du système économique. Donc, pour lui, c'était le consommateur, c'est ainsi qu'on l'appelait, le consommateur qui devait... Euh, être au cœur des valeurs d'un système économique, et c'est ça que le, le coopératisme proposait essentiellement, c'est que,
1: que ceux qui participent au système en, en bénéficient également. Cette vision économique, euh, bon, elle participait chez lui d'une vision spirituelle et d'une anthropologie euh, également euh, spirituelle qui est liée à une certaine théologie, théologie que, que vous euh, citez comme étant euh, appartenant au mouvement du, du du catholicisme d'incarnation euh, qui, euh, d'une certaine façon, euh, essaie de déployer la participation humaine à l'idéal de la cité de Dieu c'est-à-dire ici et maintenant. Alors, parlez-nous un peu de cette spiritualité de l'incarnation qui animait le Père Lévesque et qui orienté un peu l'ensemble de ses engagements, à la fois intellectuels, politiques, sociologiques, etc. C'est,
0: je pense, le fil rouge, de, de, le fil conducteur de, de l'ensemble du livre que de montrer que la pensée moderne, ou en tout cas la pensée du Père Lévêque dans la modernité, ne se faisait pas contre la religion, mais avec elle. Euh, C'est en vertu de sa sensibilité religieuse que le père l'évêque tenait les propos qu'il tenait au sujet de l'économie, de la société, de la culture, de, de la science. Euh, » Et sur le plan du coopératisme, ce qui nous frappe particulièrement, c'est que cette sensibilité-là est éminemment tournée vers une adhésion au progrès, au, au, au temps qui passe, une, une conception du temps qui euh, ne rejette pas les conquêtes de la science, les conquêtes de, de la technologie, les conquêtes de l'action humaine dans l'histoire, mais qui, au contraire, y voit là l'œuvre de Dieu en marche, euh, qui, euh, qui considère que donc, l'homme se libère par le travail par la technique par le par ses actions sur terre et qui doit pas vivre une vie prostrée euh, et résigné dans l'attente d'un au-delà où son salut lui procurerait enfin euh, les, les joies de l'existence, mais que les, les joies de l'existence elles existent ici-bas et dès maintenant, et que c'est à travers euh, une, une, donc le, le, le travail que l'homme se libère. Et donc c'est en ce sens-là, je pense qu'on peut parler de, de théologie de l'incarnation. Euh, bon, bien que l'étiquette soit difficile à poser, j'ai toujours eu de la difficulté à, à cerner avec un, une étiquette là, très, très succincte quelle serait la sensibilité religieuse du père l'évêque on peut parler d'une sensibilité proche de l'anticonformisme français qui se fait jour à la même époque au début des années 30 du personnalisme comme l'a fait Jean-Philippe Warren et, et, et Martin Meunier euh, une sensibilité aussi qui est, euh, peut être dite euh, euh, bon, proche du catholicisme d'incarnation il euh, y, y, y a toutes sortes de façons de la qualifier ce que je veux dire, en fait, par là, c'est que le père Lévesque défendait une vision du catholicisme qui euh, proposait d'incarner les valeurs religieuses dans euh, l'action humaine et qui ne rejetait pas le, le, le progrès, mais au contraire, y adhérait pleinement une, une sensibilité religieuse qui ne partait pas des principes pour remonter vers les faits et chercher à enclore les faits dans les principes, mais qui partait de la réalité telle que vécue, telle qu'observée, pour en déduire peut-être des, 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 des principes, donc pour en, en, en induire des principes, devrais-je dire. Donc un catholicisme peut-être plus inductiviste, euh, plus réaliste et moins idéaliste et moins, euh, moins déductiviste. Donc c'est un peu en vertu de ce, ce, cette sensibilité religieuse-là qui va adhérer à ce point euh, au, au coopératisme et qui va se faire l'apôtre du, du coopératisme au Québec en fondant notamment le Conseil supérieur de la coopération en 1939.
1: Hmm. Pouvez-vous nous, nous, nous manifester à travers, justement, ce, ce conseil et ces différents combats euh, qui, se sont, euh, qui se sont menés qui ont découlé de cette perspective euh, et de cette spiritualité, disons, décléricalisée ou déconfessionnalisée? Euh, euh, Parlez-nous un peu de cette dimension de son enseignement, de son héritage, euh, cette distinction qu'il fait entre le temporel et le spirituel, et comment euh, cette, euh, cette distinction s'est-elle incarnée, justement, dans la querelle de la non-confessionnalité des coopératives.
0: La querelle à laquelle vous faites référence a, a, a ses origines là, dans un article là, du, du père l'évêque, qui est publié en 1945, à toute fin de l'année 1945, dans la revue du Conseil supérieur de la coopération. Un article dans lequel il dit une chose toute simple, qui peut paraître banale aujourd'hui, mais qui, qui a fait grand bruit à l'époque, il, il dit dans cet article-là que les coopératives n'ont pas à se dire catholiques, à afficher leur confessionnalité ouvertement, euh, mais qu'elles ne doivent pas non plus se considérer comme neutres d'un point de vue religieux, mais qu'elles doivent être plutôt non-confessionnelles. C'est-à-dire que les coopératives doivent vivre selon les, les préceptes chrétiens, mais sans s'afficher extérieurement comme catholique, au risque sinon d'ostraciser de, 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 des coopérateurs d'autres confessionnalités. Comme une coopérative ne se dit pas ouvertement libérale ou conservatrice sur le plan politique, ni francophone ou anglophone, mais dans l'activité économique, tous peuvent se rejoindre pour une entreprise commune indistinctement de leurs euh,
1: allégeances partisanes, idéologiques ou religieuses. Cette non-confessionnalité avait également la vertu, d'une certaine façon, de ne pas utiliser le mot « catholique » à tort et à travers, ce qui aurait pu amener une perte de crédibilité du, de, du, de la « marque » catholique. Et donc, en excluant la confessionnalité de la définition même des coopératives, il protégeait l'institution elle-même.
0: Exact. C'était l'un de ses arguments, c'est que l'Église n'a pas avantage à s'associer à une coopérative qui, par exemple, pourrait vivre des difficultés économiques jusqu'à jusqu'à la faillite. À travers la faillite d'une entreprise, je ne sais pas moi, la coopérative catholique des producteurs de de, 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 de patates du, de, de Saint-Raymond, euh, si cette entreprise fait faillite, mais avec elle, c'est un peu l'Église qui fait faillite, selon le Père l'évêque. Et de l'autre côté de la lorgnette, euh, l'Église n'a de toute manière pas d'affaires selon lui, à se mêler du secteur économique. Euh, il existe pour le père l'évêque et, et plusieurs de ses co-religionnaires euh, une sphère proprement spirituelle de la vie, une sphère temporelle et entre les deux des sphères qu'on peut dire, dire mixtes, euh, à laquelle, par exemple, appartient l'éducation. Mais pour le père l'évêque, la sphère économique relève exclusivement du temporel. Et c'est une distinction qui avait déjà faite le père l'évêque au milieu des années 30 dans un article qui a tardé à paraître, où il s'opposait à l'Association catholique des jeunesses canadiennes françaises, qui était principalement animée là, à l'époque par Lionel Grou, un autre géant de notre histoire. Et donc, ce débat-là, au milieu des années 30, a des résonances dix ans plus tard quand il publie un article sur la non-confessionnalité des coopératives, lorsque l'épiscopat en prend connaissance, certains membres de, de, du conseil épiscopal sont extrêmement choqués de voir un religieux, un dominicain, prendre une position publique qui, estime estiment, euh, leur revient par l'autorité canonique qui leur est conférée. Donc, euh, ça, d'une part, ça choque. Et d'autre part, euh, ce que l'épiscopat les, les, et les, les gens de l'École sociale populaire retiennent de l'article du père l'évêque, c'est que le père l'évêque fait des distinctions, je reprends les mots du, du, du cardinal Villeneuve à l'époque, verbales et illusoire entre non-confessionnalité et neutralité. Pour eux, c'est il n'y a que le monde est noir ou blanc, hein? il n'y a que, que de possible que la neutralité ou la confessionnalité. Entre les deux, il n'y a pas de, de, de monde possible pour, pour l'Église catholique. Et, euh, et donc, c'est cette nuance-là, cette distinction très fine, qui va ouvrir un nouveau champ, un nouveau domaine du Pensable pour, pour l'Église à travers ce petit article du Père l'Évêque, mais ce ne sera pas sans, sans heure, sans peine. L'article va faire de, de grands remous, va provoquer un grave débat, un grave débat qui va même se transporter jusqu'à Rome, jusque devant les autorités romaines, euh, où euh, on essaie de faire démettre le Père l'Évêque de ses fonctions de doyen euh, pour en quelque sorte lui enlever sa crédibilité intellectuelle euh, aux yeux de ses, euh, de ses compatriotes.
1: Hmm. J'aimerais peut-être vous, vous poser une question A euh, posteriori Est-ce euh, est que vous ne trouvez pas étrange Justement que cette non-confessionnalité Soit faite par un prêtre même D'une certaine façon En distinguant le spirituel du temporel Ne se disqualifiait-il pas lui-même Entre qu'il met Puisqu'il était lui-même un père dominicain S'occupant d'économie de, de, je,
0: je comprends ce que vous voulez dire Je ne suis pas <rire> sûr que le père l'évêque le voyait de cette façon là Lui au contraire disait que ça prenait un être pour prendre euh, cette position-là. Mais effectivement, ce qu'il ne disait pas, en, en revanche, c'est que lui-même, étant prêtre et étant l'un des principaux apôtres du coopératisme au Québec, euh, semblait pas. Euh, sa, sa, sa position semblait à faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais. Mais il y, y a aussi la manière hein, dont on, il ne s'agit pas que d'être prêtre. Pour le Père-l'Évêque, les prêtres peuvent très bien s'occuper de coopératisme, mais, mais la, toute la distinction qu'il fait dans son article s'appliquerait à, à lui-même. C'est-à-dire, on peut agir. Hein, C'est la distinction que faisait Jacques Maritain euh, dans, 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 dans un livre dont le nom m'échappe Humanisme intégral. Euh, intégral, voilà. Euh, une distinction entre agir en chrétien. Et agir en tant que chrétien. Agir en chrétien, c'est donc agir selon les valeurs chrétiennes, mais agir en tant que chrétien, c'est agir en engageant l'Église avec soi. Et donc, euh, pour un prêtre qui s'occupait de coopératisme, c'était tout à fait possible, selon le père
1: l'évêque, d'agir en chrétien, mais sans agir en tant que chrétien. Quoi que c'est plus difficile pour un clerc que pour un laïc de, fa... de... que d'agir <rire> en chrétien sans que ça paraisse, <rire> sans que le, le, le mot catholique sur 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 la porte.
0: Ça présageait d'une présence au monde qui, qui se fait jour à partir des années 50 chez les prêtres ouvriers notamment hein, où l'Église cherche à investir, je pense, certaines a... les activités sociales pour mieux rechristianiser certains certains milieux qui euh, semblent perdre la foi, mais sans nécessairement arriver avec tout la parole de l'Église, hein, en, se, en, se en se mêlant dans le monde, en, en s'y fondant, en étant finalement eux-mêmes des ouvriers, en, en, en participant, en partageant les souffrances, les peines de, 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 de cette classe sociale. L'Église espérait parvenir à, à, les, à les ramener dans son giron. Et donc, je pense que le Père Lévêque avait un peu cette idée-là qui germait en tête, peut-être qu'il ne l'a jamais formulée comme ça, mais l'idée que l'Église peut être mieux présente au monde en étant moins ostentatoire, en étant moins triomphaliste, en étant moins visible.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle Lumière Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé Consultez notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.celleslumiertv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention j'aime ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat Selle et Lumière Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.sellellumiertv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Jules Racine-Saint-Jacques pour parler de son plus récent livre intitulé « Georges-Henri Lévesque, un clerc dans la modernité » publié aux éditions du Boréal. Dans la première partie de l'émission, nous parlions tout juste avant cet intermède de la distinction qu'il faisait entre le spirituel et le temporel. Et cette distinction entre le, ce qui relève du temporel et ce qui relève du spirituel, elle va euh, bon, s'appliquer euh, à plusieurs... Euh, plusieurs de ses engagements. Euh, vous soulignez, bon, dans son, dans son parcours, il y a vraiment une pensée propre, il y a une épistémologie, il y a une, il y a une philosophie de la connaissance et de, du statut de la sociologie qui va découler de cette vision et de cette distinction. Euh, Pouvez-vous nous, nous dresser un peu à quoi ressemblait l'enseignement de la sociologie au début euh, de la fondation de l'École euh, des sciences sociales à l'Université Laval? Euh, Est-ce qu'on... Comment en, en faisait-on l'enseignement? Il y avait-il une distinction entre l'enseignement moral, disons, de l'Église, d'une part, et le, la, les données pures de la science au niveau positif, euh, comment, comment est-ce qu'on pratiquait la sociologie à l'Université Laval au, au début, euh, au moment de la fondation?
0: Et votre question me à... à... Déboulonner un mythe persistant. Le Père Lévesque n'a pas fondé l'École des sciences sociales, euh, politiques et économiques de l'Université Laval. Il a fondé la faculté qui en a découlé euh, cinq ans plus tard. Mais en 1938, quand il prend la direction de l'école, l'école existe, existe déjà depuis 1932. Elle est placée sous la direction à l'époque de, de l'abbé Arthur Robert, euh, qui était aussi doyen de la faculté de philosophie, si je ne m'abuse, et qui euh, donc avait euh, enchassé cette école dans la faculté pour euh, en faire, en quelque sorte, un foyer de rayonnement de la doctrine euh, sociale de l'Église. Euh, ce que j'en sais, bon, est, est très limité. Je, je, il y a, il y a de, de très beaux textes du, du, du sociologue Jean-Philippe Haren qui, euh, qui en ont traité mieux que je saurais vous en parler, mais euh, sous le regard du père Lévesque, cette, cette école-là apparaissait nettement insuffisante aux besoins de l'époque. La complexité des enjeux euh, appelait à une étude plus rigoureuse, plus systématique du, du fait social. Et donc, euh, le père Lévesque, quand il prend la direction de l'école, quand on la lui confie en, en 1938... Euh, se donne pour mandat d'étoffer de, de, l'enseignement universitaire qui est prodigué et il refond complètement les cadres. C'est pour ça qu'on a cru à tort qu'il était le fondateur de l'école, c'est parce qu'il est
1: reparti de... Il est refondateur.
0: Oui, c'est ça. Il est refondateur au, au sens euh, double. Là. Il refond les cadres et il refonde l'école. Et donc, euh, les cadres, la structure, le programme, le nom même de l'école sont, sont refondus et sous sa direction, donc l'école va prendre une toute autre direction, alors qu'elle donnait des cours de soir à l'époque, euh, destinés principalement au grand public qui cherchait à se faire un, une culture sur la, la, la doctrine sociale de l'Église. Euh, là, soudainement, l'enseignement le, se structure autour d'un tronc commun, euh, divisé en diverses alluvions, diverses branches là, par la suite, euh, mais donc euh, avec une gradation. Hein, L'école va délivrer des grades, un baccalauréat, maîtrise, etc., licence et, euh, et, et soudainement faire une place beaucoup plus grande à l'enseignement positif des sciences sociales, économiques, euh, sciences politiques, la science sociologique surtout. Et, euh, et cette, euh, cette insistance sur le, le, le fait, sur l'empirisme, sur la recherche positive de, de la vérité euh, va être euh, d'emblée difficile à marier avec les impératifs euh, d'une institution universitaire qui était encore réticente, je dirais, là, au, au, au tournant des années 40, à, à faire une place pleinement et entièrement aux sciences sociales. Il faut comprendre que, les sciences sociales, les sciences morales étaient un peu devenues le dernier refuge de Dieu sur Terre. Hein. On l'avait chassé du ciel par la physique, on l'avait chassé du sol par la géologie, on l'avait chassé de, du vivant par la biologie, la biologie avec le darwinisme, on l'avait chassé euh, bon, de divers domaines disciplinaires où, où euh, la religion avait encore son mot à dire au 19e siècle. Et là, soudainement, les sciences morales étaient un peu devenues le dernier refuge. Donc, quand le père Lévesque arrive, il cherche à marier... Euh, et non pas par stratégie, par euh, volonté subversive, mais vraiment par, par conviction, il cherche à marier euh, les ambitions positivistes de, de la science sociale avec la dimension normative de la philosophie sociale. Donc, cette tension-là, l'Église, la, 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 la faculté des sciences sociales et l'école avant elle va la vivre tout au long de son existence, tout au long du décanat qui va se tirer jusqu'en 1955. Et
1: vous manifestez, bon, justement, dans cette refondation, il va malheureusement pas pouvoir envoyer ses premiers gradués pour faire des études approfondies en Europe, puisqu'il y a la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les, ses premiers étudiants et ceux qui vont participer à la, à la refondation de, de, la, de la faculté des sciences sociales vont être formés plutôt aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils, ils voient devant eux une, une pratique de la sociologie qui est beaucoup plus positiviste. Et donc, la, la morale n'a presque pas de place et ils vont vivre un véritable choc sur place. Pouvez-vous nous parler un peu du choc culturel que, ces étudiants, que certains de ces étudiants ont pu vivre dans les grandes universités ou notamment à Harvard, par exemple, et comment euh, ils vont euh, se réapproprier ou comment cette vision très positiviste va-t-elle influencer la, cette nouvelle faculté des sciences sociales qui est, qui est
0: oui, c'est ce qui frappe à la lecture de la correspondance de, de trois de ses étudiants, notamment euh, Maurice Tremblay et Maurice Lamontagne, qui s'en vont étudier les sciences économiques euh, à l'Université Harvard, et euh, Jean-Charles Falardeau, euh, qui va euh, étudier les, euh, la sociologie à l'Université de Chicago, qui est alors, alors le, le haut lieu de la sociologie mondiale. Euh, les trois sont frappés par l'absence totale de considérations religieuses, dogmatiques, doctrinaires dans l'enseignement de leurs disciplines respectives à leurs établissements respectifs. Euh, ce qui les frappe, c'est le positivisme absolu, la rigueur, la méthodologie avec laquelle on aborde le fait social, le fait économique euh, dans leurs cours. Et, et ils s'en confessent au, au Père Lévêque. Ils sont un peu désorientés là au moment de, de mettre le pied en sol américain et d'assister de, de, à leur premier cours. » désorientés, mais pas euh, vidés de leur substance euh, chrétienne. Évidemment, ça demeure des chrétiens convaincus, tous ces gens-là, et euh, ils, ils le sont d'autant qu'on leur a enseigné, à l'École des sciences sociales de, de, du Père l'évêque à, justement, intégrer cette dimension positiviste dans euh, l'approche euh, normative préconisée par l'Église euh, du fait social. Donc, euh, quand ils euh, reviennent de leurs études aux États-Unis, ils sont sincèrement convaincus d'avoir acquis là des outils qui vont être extrêmement précieux pour non seulement comprendre la société québécoise, mais ensuite la changer. Et la changer, pour la changer, on ne peut pas la changer sans un, 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 répondre à un ensemble de valeurs. Et quelles sont ces valeurs? C'est les valeurs chrétiennes, les valeurs de justice, de charité, euh, notamment. Donc, euh, c'est en vertu de ces principe de ces valeurs que euh, les, les les premiers diplômés de la faculté de de, de l'école reviennent au moment justement où l'école devient faculté et euh, acquiert là immédiatement à leur retour une, une position de un, un poste de professeur euh, dans une école qui a euh, véritablement besoin là de de, de, de leur expertise donc euh, quand je disais tout à l'heure que l'école et la faculté vont vivre dans cette tension entre le positif et le normatif, euh, la tension, elle existe parce que ça ne va pas de soi de comprendre, surtout à l'époque, comment on peut d'abord et avant tout chercher justement à examiner le réel, à mieux l'analyser, à mieux le comprendre avant de chercher à le changer. Euh, mais c'est bel et bien l'éthique que les, ces, ces diplômés-là vont euh,
1: inculquer à, à, à l'ensemble de la faculté à leur retour. Mmh. Mais on peut penser aussi que leur, euh, cet apprentissage de, de, de la science rigoureuse, positive, euh, comme euh, vraiment faire avec les faits tels qu'ils sont et tels qu'ils se présentent, vont grandement peut-être euh, aider à opérer une certaine euh, non-confessionnalité à l'intérieur même de l'enseignement de la faculté de euh, sociologie. Comment est-ce que cette, cette tension-là a-t-elle évolué au sein de la faculté des sciences sociales?
0: Vous avez raison de le dire. En distinguant entre la science et la religion, pour mieux concilier la foi et la raison dans l'exercice de, de la science sociale, le père l'évêque a indéniablement aménagé une place ou rationnel une place à la raison une place à la science et en aménageant en distinguant comme ça euh, bien, ce, qui, ce qui se produit invariablement, c'est que puisque les deux sont plus indistincts, les deux ont un, chacun leur rôle, hein, la science pour comprendre et le, le, la, la religion pour mieux changer, pour mieux agir sur le monde, et que la vocation d'un établissement, d'une institution comme une faculté universitaire est d'abord et avant tout on peut le supposer, particulièrement dans cette période très très bouillonnante de, 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 de point de vue épistémologique qui était les années 40, euh, que l'institution elle-même avait pour vocation première, c'était le cas d'autres facultés, de comprendre le réel. Hein? Donc euh, Inévitablement, je pense que la dimension normative de l'enseignement que préconisait le père l'évêque était appelée à s'effacer, à s'estomper pour faire plus de place à la compréhension du monde. Et euh, si cette tension-là a subsisté euh, tant et aussi longtemps que le père l'évêque ne causait pas de remous dans, sa, sa sphère, dans la sphère publique, euh, elle est devenue un peu problématique à compter du moment où l'article sur la non-confessionnalité des coopératives est sorti, je m'explique. Euh, dès lors que le père l'évêque a causé des remous sur ce plan-là, en proposant en quelque sorte la laïcisation de l'espace public qui étaient les, les coopératives, euh, on a cherché dans la frange plus conservatrice de l'épiscopat à le faire démissionner, donc à, 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 le, à, le, à le retirer de son socle, de son promontoire à la, à la faculté des sciences sociales, à lui retirer son poste, de, de, à le faire démissionner de son, de, du décanat. Et donc la faculté, inévitablement, s'est trouvée mêlée au combat, je dirais, plus personnel que pouvait mener le père l'évêque dans, dans son engagement. Et euh, petit à petit, bon, de procès en procès, il y en a un premier en 1947, un deuxième en 1949. En 1949, le père l'évêque s'engage dans la commission massée sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences au Canada, ce qui fait beaucoup de remous non plus seulement dans les sphères euh, cléricales, mais aussi dans la sphère politique. Euh, à partir de ce moment-là, le père l'évêque devient, au tournant des années 50, un... j'ai envie, envie de le dire, un encombrement pour certains professeurs à la faculté. Certains professeurs qui ont envie de plus d'autonomie de, de la sphère universitaire par rapport aux sphères politiques et religieuses vont euh, pencher plus naturellement vers une recherche objective du, du, du fait positif, au détriment peut-être de la dimension normative, de la philosophie sociale que, que prônait le père l'évêque. Et donc, c'est à partir du tournant des années 50 que cette, cette distinction-là va provoquer l'effacement, j'ai l'impression, de la dimension normative pour faire plus de place à la dimension positive de l'enseignement à la faculté.
1: Parlez-nous. Euh, si vous le permettez, on va faire un, un, un saut, puisqu'il n'a pas nécessairement été que, que sociologue et que euh, refondateur de la Faculté des, des sciences sociales de l'Université Laval. Il a également eu euh, vraiment... Un un rayonnement à l'extérieur euh, des champs euh, académiques, mais pour être euh, vraiment un acteur important de l'époque au niveau euh, culturel et même politique. Euh, vous avez souligné le, le rapport euh, Massé auquel il a participé. Pouvez-vous nous dire un peu quelles étaient les. Euh, cette commission-là, quels étaient ses buts, pourquoi a-t-il été demandé pour en faire partie et quelles, quelles étaient les conclusions et l'apport du père Lévesque au rapport ma Massé?
0: C'est une commission qui est instituée en 1949, en juin 49, si ma mémoire est bonne, par le gouvernement libéral à Ottawa de louis Stephen Saint-Laurent. Euh, une commission donc, qui s'inscrit dans la foulée de l'après-guerre, à une époque où le Canada euh, était, euh, je pense, le cœur gonflé de ses conquêtes, de ses, de ses succès dans la Deuxième Guerre mondiale, mais cherchait aussi donc, à s'émanciper de l'identité canadienne étroitement liée à la couronne, hein? c'est un processus d'émancipation qui avait commencé avec le traité de, de, de Westminster, si, me, si ma mémoire est bonne, non, 1931, euh, qui se prolonge donc avec la la, la 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 commission Massé, qui est une entreprise, on ne se le cachera pas, de, de centralisation et de nation building, euh, donc à travers laquelle le gouvernement cherche à euh, mieux cerner ce qui fait la culture, ce qui fait les arts, ce qui fait les sciences au, au, au Canada, ce qui fait donc l'essor et, et le tissu, la trame à travers laquelle une nation peut se, se définir. Et donc, euh, euh, Louis-Stefan Saint-Laurent nomme Vincent Massé, qui est chancelier à l'Université de Toronto à l'époque, euh, à la tête de la commission. Et tous les deux, euh, lorsqu'ils se rencontrent pour déterminer qui d'autre va faire partie de la commission, va être commissaire, tous les deux arrivent, euh, après avoir élaboré leur liste séparément, avec euh, un premier nom en tête, le père l'évêque. Pourquoi est-ce que ce nom-là fait l'unanimité euh, chez les deux hommes ne le connaissent pas nécessairement personnellement. Bon, c'est une connaissance, mais sans être euh, des amis euh, très proches. Euh, je pense que l'affaire de la non-confessionnalité est pas à négliger encore une fois là-dedans. L'affaire de la non-confessionnalité a, a offert une notoriété au Père l'évêque à l'extérieur des frontières québécoises. Une notoriété où, qui, qui en a fait, qui a fait de lui peut-être le, 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 le visage du catholicisme progressif. Euh, au Québec et surtout euh, euh, une affaire qui a montré à quel point le père Lévesque était capable de euh, se trouver un chemin se frayer un chemin dans les interstices des fois étroits entre euh, des positions qui semblent irréconciliables. Hein. Le père Lévêque, c'est l'homme de la distinction, c'est l'homme de la conciliation dans la tête de ces deux hommes-là, de louis Stéphane Saint-Laurent et euh, Vincent Massé. Donc, euh, euh, il l'appelle à devenir commissaire. Le père Lévêque accepte. La Commission euh, poursuit ses travaux donc, de 1949 à 1951 euh, avec un mandat de justement faire un peu la, la radiographie de la culture au, au, au pays et de formuler certaines recommandations pour mieux valoriser, mieux développer, mieux conserver, mieux diffuser cette culture-là. Et l'un des, des aspects du mandat qui se rajoute en cours de route porte à étudier le rôle que le fédéral peut avoir pour mieux soutenir les institutions universitaires et euh, à travers ce, ce, cet aspect-là du mandat qui, qui va beaucoup euh, occuper le père l'évêque, euh, va se, se nouer tout un, un conflit entre le gouvernement de l'Union nationale au Québec, dirigé par Maurice Duplessis, le gouvernement éminemment autonomiste, nationaliste, et le gouvernement de Louis-Stephane Saint-Laurent à travers la personne du père Lévesque qui, qui est un peu euh, l'objet du conflit, si on veut, puisqu'il apporte sa caution non seulement cléricale, mais aussi francophone de Québécois à une entreprise de centralisation. Il va apparaître aux yeux de bien des nationalistes, des clérico-nationalistes comme un traître à la nation québécoise et il va devenir un peu persona non grata à partir de, 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 de ce moment-là, à partir de 1951 quand la Commission dépose son rapport et recommande au gouvernement fédéral de financer directement les universités euh, ce qui euh, qu constitue, selon les autonomistes, un, un empiètement direct au champ de compétences des provinces. Le père évêque va donc devenir un traître à sa propre nation et euh, c'est ce qui fait de lui, euh, ce qui participe à faire de lui un peu un encombrement pour, pour sa faculté et pour son
1: entourage. Vous abordez pas ça dans, dans, votre, euh, dans votre livre mais il y a une question qui, qui a surgi à mon esprit puisque certains au départ de, de, de la faculté un des problèmes auxquels il va se confronter c'est celui justement du financement et de trouver des débouchés pour ses propres étudiants. Alors vous soulignez ça, dans le début de sa carrière, une fois qu'il est, est à la commission massée, peut-être, euh, lorsqu'on voit qu'il s'occupe prioritairement de, du financement des universités, n'a-t-il pas euh, en tête, justement, peut-être... Euh, sa propre faculté, comme étant une éventuelle bénéficiaire, ou disons son ancienne faculté, comme étant la, une des principales qui pourrait bénéficier justement de ces nouveaux subsides euh, provenant du fédéral. Alors, n'est-il pas, bon, il n'est pas directement un conflit d'intérêt au sens strict du terme, mais il y a un conflit de, euh, de, de motivation, ou disons ses motivations, ces défis de financement de sa propre faculté auxquels il a fait face. Peut-être qu'il avait une volonté de faire en sorte que ses successeurs n'aient pas nécessairement à, à souffrir des mêmes, de, de, justement, de, de ce problème. De du financement des universités?
0: Peut-être, effectivement. Je ne crois pas qu'il le voyait de, ce, de cet œil là mais, mais assurément, euh, l'Université Laval aurait profité euh, du financement, euh, du surcroît de financement qu'offrait le, le fédéral. Et de fait, on a profité pendant une année avant que le gouvernement de l'Union nationale... Euh, refuse tout simplement l'octroi fédéral et donc prive les universités sur son territoire de, de subsides auxquels avait droit les autres établissements à travers le Canada. Euh, donc, au final, l'engagement du père l'évêque va avoir coûté cher euh, à son établissement, d'autant plus que euh, on est à une autre époque, j'espère en tout cas, euh, quand le, 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 le père l'évêque prononce une conférence euh, qui critique à mot à peine voilé l'anticommunisme du euh, du gouvernement du Plessis. Euh, C'en est trop pour le, le gouvernement Duplessis. Maurice Duplessis lui-même décroche le téléphone, appelle Monseigneur Vendry, qui est euh, recteur de l'établissement, la Valois pour, euh, euh, critiquer le Père Lévesque et lui annoncer que la subvention qui était accordée de 50 000 là, euh, bon an à, à son, à sa faculté allait être amputée de moitié. Donc, désormais, ça serait 25 000 et qu'il en serait de même pour aussi la, sus la souscription euh, du, du, du gouvernement unioniste à la campagne de souscription euh, lancée par l'Université Laval pour financer son déménagement, là, du Vieux Québec euh, à la, à la, au plateau de Sainte-Foy. Et, euh, et donc euh, à ce moment-là, Monseigneur Vendry lui euh, commence à trouver que son doyen lui coûte cher. Euh, et donc euh, quand je disais un encombrement pour sa faculté, c'est un encombrement aussi pour pour son université. Ces hein. prises de position vont beaucoup fâcher euh, le, le gouvernement du Plessis. et je pense que ce qui est ce qui fâche d'abord et avant tout du Plessis, c'est de voir qu'il euh, y a sous les yeux un adversaire. Euh, libéral qui, euh, qui, euh, qui qui lui joue euh, sous le nez et euh, ça, il ne peut pas le tolérer. Donc, euh, euh, oui, il y avait certainement un con, une part de conflit d'intérêts, je dirais,
1: mais... mais... Peut-être une quête de liberté, peut-être une quête de liberté, ne, ne voulant pas euh, que, son, que son financement euh, euh, dépende entièrement du bon vouloir du gouvernement et, des, et, des, et dans ce cas-ci de Duplessis, peut-être a-t-il voulu chercher à l'extérieur.
0: Vous soulevez le mot juste. On connaît beaucoup le père Lévesque hein, pour sa, sa fameuse citation, le, le, la liberté au aussi vient de Dieu. Euh, c'est ce qui est resté gravé sous, euh, sous son socle là, à, dans, entre deux pavillons de l'Université Laval. Ça a fait le titre d'un ouvrage posthume. C'est cette phrase-là qui a beaucoup marqué, je pense, l'imaginaire entourant le père l'évêque. Euh, mais ce qu'on oublie au sujet de cette phrase-là, la liberté aussi vient de Dieu, c'est que oui, bon, il s'opposait à l'épître de Saint-Paul qui est instrumentalisé par certains pouvoirs, dont le pouvoir du Plessis, c'est qu'il voulait que toute autorité vienne de Dieu, euh, en disant donc que la liberté aussi qui vient de Dieu, le père l'évêque » marquait son opposition euh, mais quand il, quand il prononce cette phrase-là, c'est sa liberté à lui d'abord qui est mise en question. Hein. C'est après les faits que je viens de mentionner où on menace de le destituer de son poste de doyen de la Faculté des sciences sociales. C'est à ce moment-là qu'il se fait le parangon donc, de la liberté académique et, et de la liberté des hommes. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on oublie souvent de mentionner. C'est que oui, c'était un apôtre de la liberté. Indéniablement, il prêchait pas que pour lui seul, mais il était d'abord et avant tout le premier concerné par cette cette, cette volonté-là.
1: Vous, euh, si on vous le permettait, on va faire un autre euh, bon, puisque euh, dans, dans l'histoire, puisque le Père Lévesque, bon, il est, il est décédé aujourd'hui. Euh, votre, votre livre contribue à nous en transmettre la mémoire, contribue à nous en transmettre euh, ce qui est son héritage. Euh, Parlez-nous un peu, votre livre, bon à la fois, comme on l'a vu dans cet entretien, vous montrez comment il est un pont entre euh, une, le Québec d'avant la révolution, Évolution tranquille et, et l'entrée, il a fait le passage, il est le médiateur ou disons un des médiateurs importants de l'histoire du Québec qui a fait entrer la société québécoise dans la modernité, à la fois au point de vue économique, par le coopératisme, aussi par le, au niveau social, par l'enjeu de la non-confessionnalité, au niveau épistémologique, par les distinctions entre le spirituel et le temporel. Comment pouvons-nous puiser dans cet héritage de, de, de Georges-Henri Lévesque et quels sont les différents enjeux? selon vous, euh, qui pourrait, euh, ou, le, ou la lecture de, de sa vie et de son œuvre pourrait nous inspirer pour faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, selon vous, Jules Racine-Saint-Jacques.
0: Oui, mais je, je pense que les héritages sont nombreux. Hein. On n'a on qu'à penser au plan institutionnel à la Faculté des sciences sociales, qui est encore un foyer de rayonnement important de la sociologie québécoise. On n'a qu'à penser à l'héritage de la Commission Massé, qui a quand même donné lieu indirectement au Conseil des arts de, 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 du Canada, euh, on n'a qu'à penser au Conseil supérieur de la, de la coopération qui existe encore aujourd'hui sous un autre nom. Mais au-delà des institutions, il y a aussi les questions soulevées par le père Lévêque dans l'espace public, hein, sur le plan économique, la question de la conciliation de l'intérêt individuel avec le, le, le bien commun demeure, je pense, encore aujourd'hui, plus que jamais aujourd'hui, la question centrale de notre époque avec peut-être l'environnement à laquelle elle est intimement liée. Hein. C'est la question des inégalités sociales que posait le, le père Lévêque à travers ce, son engagement pour le coopératisme. Euh, la question de la conciliation du temporel et du spirituel n'est pas résolu encore de nos jours. Je pense qu'une société euh, d'immanence dans laquelle on, on vit comme la nôtre est une, aussi une société qui est en perte de repère. Euh, ça, le père l'évêque l'avait peut-être pas pressenti, mais en ouvrant la porte à la non-confessionnalité des coopératives, c'était un peu euh, une, une fenêtre qui l'ouvrait sur l'ensemble de, de, de la déconfessionnalisation de la société québécoise et on l'a pas dit mais bon au moment de la révolution tranquille le père l'évêque est pas au, sur le territoire québécois quand il revient au début des années 70 il est très surpris euh, voire choqué par euh, les, les excès de licences euh, auxquels ont conduit euh, le, la Révolution tranquille.
1: Qu'est-ce qui a pu euh, choquer davantage le père Lévesque lors de son retour euh, du, du Rwanda? Est-ce que c'est peut-être l'individualisme exacerbé qui l'a frappé?
0: C'est ça. Je pense qu'il a fait le pari de la valorisation de la personne humaine investi d'une d'une conscience morale très forte guidée par les principes du du, du christianisme et ce pari-là a échoué je pense que que on doit on doit le reconnaître ce qui constate à son retour du Rwanda au début des années 70 c'est qu'une c'est une société d'abord qui s'est dé décléricalisée dans son entièreté euh, une société où, par exemple, dans l'éducation, la religion n'a plus la même place qu'elle avait. Une société euh, où, dans les, les associations euh, sociales, donc euh, syndicales et autres, la, la, la religion n'a plus, plus la place qu'elle avait. Euh, une société, oui, où euh, les valeurs séculière euh, du, du libéralisme ont pris le dessus, je pense, sur les, les valeurs chrétiennes euh, du personnalisme auquel on peut l'associer indirectement. Donc, euh, une société, par exemple, qui est euh, de plus en plus tournée vers les, 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 les plaisirs de la chair, peut-être. Euh, une société dans laquelle l'état de licence a pris le dessus sur la liberté qui semblait préconisée. Euh, je pense que c'est ça. Je, 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 écoutez, je, vous, je serai franc avec vous, J'ai pas étudié cette période-là de sa vie, mais, mais je pense qu'il avait beaucoup de regrets à ce moment-là de ne pas avoir su mieux prévoir les conséquences de ses, de ses gestes hein, tout en se se gaussant à bon droit, je pense, d'avoir quand même libéré le Québec d'un carcan trop étouffant. Hein? Et la preuve était devant lui à son retour. Là. Euh, mais c'est ça, ce faisant, peut-être qu'il s'apercevait que le Québec était allé trop loin et que la perte de repères que dénoncent encore aujourd'hui plusieurs intellectuels euh, allait, et on, dont on voit les conséquences hein, dans, dans, dans le taux de suicide, dans le, le taux de dépression, dans le, la, la perte de sens de l'existence humaine guettait la société québécoise au même titre qu'elle avait euh, sclérosé d'autres sociétés peut-être plus avancées dans ce processus de sécularisation.
1: C'est le côté un peu négatif qu'il porterait peut-être sur le, le Québec d'aujourd'hui et qu'il a porté à son retour du Rwanda, comme vous l'avez mentionné. Allons-y du côté un peu plus positif. Le mouvement, l'inspiration du père Lévesque, ses différentes intuitions, selon vous. Euh, quelques qu'est-ce qu'elles peuvent nous enseigner à, à, à nous aujourd'hui? Comment, comment chercher vraiment, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent nous, nous dire? Euh, eh, Sommes-nous toujours dans ce mouvement euh, d'amélioration, d'ouverture, de distinction du spirituel et du temporel? Sommes-nous toujours dans ce mouvement? Et euh, selon vous, si, euh, si, si ce n'est pas le cas ou si c'est le cas, comment le Père Lévesque peut-il peut nous inspirer, nous, aujourd'hui, pour faire face à, à nos défis?
0: C'est une bonne question. Euh, comme j'avais commencé à le dire, je pense qu'une part non négligeable de son héritage, de, 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 de son actualité, se, se trouve dans les questions qu'il soulevait. Il y, a, il y a là des, des questionnements, je pense, qu'on ne doit pas oublier. Euh, bon, conciliation de l'intérêt
1: individuel, le, du bien commun,
0: c'est une chose... Euh, la...
1: par, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la liberté universitaire. On, on a cru pendant longtemps que la liberté universitaire était quelque chose d'acquise. Sans entrer dans le, dans le pourquoi, on voit aujourd'hui dans l'actualité que ces questions entourant la liberté euh, du professeur, d'enseigner, sont, d'une certaine façon, font débat aujourd'hui. Comment le père Lévesque et ses grandes intuitions peuvent-elles nous inspirer pour faire face à, à, à ce débat aujourd'hui, selon vous?
0: Je ne suis pas sûr qu'il… Vous savez, le père l'évêque, ce n'était pas l'homme du passé. Hein? Le, 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 le slogan de, de Lionel Grou Notre maître, le passé », le père l'évêque, pour lui, il, devait, il voulait opposer à ce slogan-là « Notre maître, l'avenir ». Euh, le Père Lévesque était résolument tourné vers, vers le, le, le progrès, vers l'avenir de la société québécoise. Et, euh, et je pense que euh, je, je, ce serait très difficile à dire. On, on, on m'a posé la question euh, il y a quelques années au sujet de la crise euh, des accommodements raisonnables. Euh, bon, est-ce que le Père Lévesque serait en faveur d'une société qui oblitère entièrement euh, les, les signes religieux Peut-être, mais à condition de réinvestir cette énergie-là dans, dans, dans la foi vécue intérieurement. Euh, donc, son actualité, je pense, réside davantage dans les questions qu'il a posées que dans les réponses qu'il peut nous apporter. Et je pense que le, le, le savoir que l'histoire, plus généralement, peut nous enseigner euh, réside davantage à, à, dans, dans, dans ce fait-là de poser les bonnes questions euh, tout en y apportant les réponses avec les outils de notre époque et non pas en pensant euh, notre époque avec les, les outils du, du passé euh, donc euh, j'ai beaucoup de difficultés à répondre là plus précisément que ça à votre question monsieur Denis
1: non, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on pourrait... Euh, une des choses qu'on pourrait dire, en, en fait, c'est... J'imagine que vous serez d'accord avec moi euh, à ce niveau-là. Une des choses qu'on peut retirer du Parle-Évêque, c'était euh, que la réalité est quelque chose de complexe et que la recherche scientifique et l'engagement pour, pour un monde meilleur, c'est vraiment euh, des, des points de référence qu'on qu ne doit jamais mettre, euh, mettre de côté. <rire> oui, tout à fait. Très bien. Alors, Jules Racine-Saint-Jacques, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien de formation spécialiste des questions entourant bon, le Québec, l'histoire du Québec moderne et contemporain. Vous êtes actuellement agent de recherche à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec et vous êtes également l'auteur de ce livre sur cette personnalité vraiment importante de l'histoire du Québec dont nous avons pu discuter ensemble durant cet épisode de Parésia. Le titre le titre de cet ouvrage, Georges-Henri Lévesque, Un clair dans la modernité, publié aux éditions du Port-Réal. Alors, Jules Racine-Saint-Jacques, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, nous parlerons de la vie et de l'œuvre d'Hector de saint denis garno avec l'abbé Martin Lagacé. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.